0: العاصمة البلجيكية في نادي ار اف سي ليج صيف عام 1990 ستبدا معاناه لاعب مغمور للانتقار الى ناد اخر جان مارك بوسمان تفضل أوه بوسمان اهلا اهلا سيد الرئيس تفضل آه، كما تعلم سيدي عقد انتهى مع النادي ونادي دانكارك الفرنسي قدم عرضا واريد المغادره نعلم ذلك جيدا لكن النادي لم يقدم عرضا ماديا يناسبنا لكن عقد انتهى ومن حق الانتقال حقك <تصفيق> بوسمان القانون واضح ونحن لا نخرق القوانين لم يقابل طلب بوسمن بالرفض فحسب بل فرض النادي البلجيكي عقوبات عليه تمثلت بتخفيض أجره بنسبة 75% وإجباره على اللعب مع الفريق الاحتياطي قضية بوسمان أنتهت بتغيير قوانين كروية إلى الأبد وشكلت علامة فارقة في عالم الكرة إلا أن الفساد لم ينتهي هل ينتهي؟ فيرانس محمد بشير، وهذا بودكاست ليست مجرد لعبة. <تصفيق> لوكسمبورغ، الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر عام ألف محكمة العدل الأوروبية. ستشهد إحدى القرارات التي ستغير شكل كرة القدم في العالم المحامي جان لويس دوبون يترافع باسم بوسمان بعد معاناته الشاقة مع نادي
1: ولهذا وبناء على ما تقدم لمحكمتكم الموقرة أطالب بإعادة الحقوق لموكلي جون مارك بوسمان وإلزام نادي رفسي ليج بالسماح له بحرية الانتقال إلى أي ناد دون غرامات أو عوائد مادية وبعد الاستماع الى الاطراف في هذه القضيه فقد قررنا الاتي. اولا، لم يعد مسموحا ان تطلب الانديه مقابلا ماليا للتخلي عن لاعبيها المنتهيه عقودهم والراغبين بالانتقال الى ناد اخر ضمن الاتحاد الاوروبي. كما تم منح اللاعبين الحق في التفاوض مع اي ناد قبل سته اشهر او اقل على نهايه عقدهم مع ناديهم القديم. ثانيا يسمح للأندية الأوروبية باعتماد عدد غير محدد من اللاعبين المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي كما قررنا إلغاء نظام ثلاثة زائد اثنين والذي كان يسمح بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب في النادي بالإضافة إلى اثنين في مقاعد الاحتياط في البطولات الأوروبية رفعت الجلسة
0: بعد هذا الحكم سيتغير وجه الكرة مع قانون بوسمان ليحدث ثورة في سوق الانتقالات الأوروبية ويعطي أمناً بتطبيق معايير اللاعب المالي النظيف لكن دعونا نتفق قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة أن اللاعب النظيف كمصطلح رياضي شامل لكرة القدم يشير إلى احترام الخصم والحكم والقواعد ويختلف عن قانون اللاعب المالي النظيف الذي يعمل به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي سناتي على ذكره لاحقاً بالعودة إلى بوسمان، فإن هذا اللاعب البلجيكي لم يتوقع يوماً أن المطالبة بحقه ستحدث نقلة تاريخية في عالم الانتقالات وتتسبب في إثراء عدد كبير من نجوم كرة القدم وإفقاره هو القانون منح اللاعبين بغض النظر عن جنسيتهم حرية الانتقال من ناد إلى آخر شريطة توفير رسوم الانتقال وأصبح بإمكانهم الاستفادة من عقود طويلة الأمد ورواتب سنوية مرتفعة كذلك استفادت الأندية الكبيرة صاحبة رؤوس الأموال الضخمة من القانون بعد أن استحوذت على النسبة الأكبر من الصفقات من خلال التعاقد اللامحدود مع اللاعبين من كل الدول ومع مرور الوقت ستشكل قوانين الانتقالات والصفقات باباً للتلاعب بعقود اللاعبين وفساداً سيسري في أروقة الأندية عام 2023 نادي يوفنتوس الإيطالي فضيحة جديدة يتورط فيها نادي السيدة العجوز يتصدر المشهد الكروي المحكمة الفدرالية المحلية تخصم 15 نقطة من النادي الإيطالي مع بداية عام 2023 في إطار تحقيقات صفقات انتقال للاعبين
2: القضية الأساسية اللي أدت لعقوبة 15 نقطة من اليوفنتوس كانت تتعلق أكثر في مسألة التلاعب بقيم اللاعبين وهي لعبة تعتمد اقتصاديا في كثير أندية من سنوات طويلة اليوفنتوس بالغ فيها
0: هذا محمد عواد المستشار في الإعلام الرقمي واليوتيوبر الرياضي يتحدث عن مبالغة اليوفي في صفقات الانتقال لتزوير بيانات مالية
2: لأن اليوفنتوس هو بالغ في الموضوع لدرجة أنها صارت السجلات المالية ما تعكس أي شيء من الواقع ويقارب ربما تكون الفارق بين الواقع والحقيقة التي يعني بين الواقع والحقيقة وبين المكتوب يقارب 300 مليون يورو
0: هذا رقم كبير كثير من كثرة التلاعب قد يبدو للبعض أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أو المحاكمة هناك هي من كشف قصة التلاعب بتلك الصفقات لكن في الحقيقة أن الهيئة المسؤولة عن تشريع القوانين في سوق الأسهم الإيطالية هي من قادت تحقيقات شملت ما يزيد عن 60 صفقة متعلقة بكل أندية إيطاليا ولليوفا النصيب الكبير من هذه الصفقات لتتخطى ال 40 صفقة اليوفي مذنب بحق نفسه،
2: تضخيم رأس المال هو شيء موجود قانونا، موجود في سوق الأسهم، موجود في كل شيء في الدنيا، يعني هي الفرق أن بعض الشركات تستخدم تضخيم رأس المال تبيع من أجل سوق الأسهم تبيع عمارة تملكها
0: يبدو الموضوع معقداً تسوير بيانات مالية مصطلحات اقتصادية مكاسب رأس المال تضخيم مكاسب رأس المال أو مكاسب رأس المال الوهمية فلنبدأ مع مكاسب رأس المال ومع ضيفي عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي
2: مكاسب رأس المال هي ربح يتم تحقيقه من بيع أي أصل رأس مالي كان استثمار أو عقار أو أي أصل من الأصول المعروفة بحيث يتخطى سعر البيع سعر الشراء لنفس العقار
0: أو الأصل لنفس الاستثمار جميل جداً إذا العقوبة التي حلت على اليوفا وأتت بخراب مالطة سيكون وهمياً بمعنى أن مكاسب رأس المال كانت وهمية ولنفهم مكاسب رأس المال الوهمية نعود إلى محمد عواد
2: اليوبي كالآتي بيعمل ببيع لاعب مهم ببيعه ب 20 مليون 30 مليون بروح على النادي الآخر بيقولهم لهم لا اشتروه مني ب 50 تكتبوا على الورق أنكم اشتريتوه ب 50 بتعطوني لاعبين من الناشئين اللي عندكم اللي ما بدكم إياهم وأنا بسجل عليهم أنهم هدول ب 20 الفرق أنه اليوبي لما يدخل عليه الفلوس بتدخل على السنة لما يبيع لكن اللي هدول اللي بيشتريهم ال 20 مليون اللاعبين الناشئين اللي مش ناوي يلاعبهم أصلا بينتقلوا على خمس سنين على مدة العقد فبالسجلات المالي المالية السنويه بيصير اليوفي بيعلن ارباح او بيعلن انه هو فعليا تمام مع قانون اللعب المالي النظيف تمام مع كل شيء المشكله هون انه اليوفي عم بيشري لاعبين قيمتهم زيرو تقريبا وبيسجلها بالواقع ب10
0: و15 مليون ولو عزز ما قاله عواد سأروي لكم قصه صفقه بيانيتش وارثر الشهيره بسرعه خلال اقل من دقيقه ابدا العد عام 2020 جرت عملية انتقال في اتجاهين متعاكسين إذ انتقل اللاعب البرازيلي آرثر ميلو من نادي برشلونة إلى نادي يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو فيما انتقل اللاعب البوسني ميرالم بيانيتش من اليوفي إلى برشلونة بـ 60 مليون يورو لمدة أربع سنوات حسابياً الفرق 12 مليون يورو هذا على الورق لكن المراقبين اعتبروا أن هذه الصفقة وغيرها من الصفقات شكلت تضليلاً للمستثمرين ولسوق الأسهم
2: وخطير على اليوفي قبل غيره لانه اليوبي بصير عايش وهم يعني الاوراق الماليه مش هي الواقع، اليوبي ممكن على الاوراق الماليه يملك 200 مليون لكنه بالواقع يملك 0 ثم عندما بدات التحقيقات وبدات اول الشكاوي طبعا لانه اليوبي ما تروح بسوق الاسهم وهذا الشيء بيظل المستثمرين في الاسهم، بدا التحقيق اكثر فوجدوا انه اليوبي هذه عادي لديه يعني انه يتلاعب بمسألة القيم اللي على الاوراق باستخدام لاعبين ناشئين او لاعبين غير معروفين يعطوا قيم اعلى من قيمتهم.
0: حتى اعداد هذا البودكاست تعتقد اداره نادي يوفنتوس ان الحكم بخصم 15 نقطه غير عادل، وتقدم محامو السيده العجوز باستئناف لالغاء العقوبه، مصرين على انه لا توجد قاعده رسميه تحظر مكاسب راس المال. ومع انتظار الحكم النهائي في هذه القضيه، تبقى مساله التضليل في مكاسب راس المال لانديه ايطاليه تحديدا ليست بجديده. اطفت على السطح مجددا صفقة تعاقد نادي نابولي الايطالي مع المهاجم النيجيري فيكتور اوسامين قادما من فريق ليل الفرنسي في موسم 2019 2020
2: يعني القضية أول من خلينا نحكي خلى الناس ينتبه لها قبل اليوبي، اليوبي كان يعملها بهدوء يبيع حارس ب 15 سجل ب 20 هي قضية فيكتور اوسامين لما جاء إلى نابولي من ليل، نابولي منح ليل أربع لاعبين ما حدا بيعرفهم ولا واحد فيهم لعب بالدرجة الأولى ولا واحد فيهم لعب مع الفريق الأول في ليل هم لاعبين جاءوا ليرحلوا بس عشان يزبطوا الأوراق المالية مش أكثر لنابولي ولا نادي ليل الفرنسي الصحافة الفرنسية أشارت للموضوع قبل الإيطالية وقتها
0: صحيفة سبورت لاكزيتا الإيطالية ذكرت أن الصفقة تقضي بحصول ليل على مبلغ 52 مليون يورو بشكل فوري إضافة إلى استفادته من خدمة أربعة لاعبين من الفريق الرديف للنادي الإيطالي لكن أحد من اللاعبين لم ينتقل الى ليل لاحقا وهو ما اكدته تصريحاتهم
2: اللي بصير في ايطاليا دائما للعلم مش جديد يعني بسنه ال كان في الفضيحه الشهيره اللي تورط فيها ميلان ولاسي وغيرهم كان فضيحه تلاعب بالاخير انكشفت لانه احد المراهنين الصغار يعني زعل فراح خبر كان هو اعتقد تاجر قدار او شيء زي هيك اللي موجود في المنطقه راح بلغ انه هيك هيك عم بصير فبلشت القصه تنكشف يعني من شخص
0: واحد 10 أندية لكرة القدم مدرجة في البورصات المعترف بها هم مانشستر يونايتد، سلتيك، يوفنتوس، روما، لاتسيو، أياكس، إف سي بورتو، بروسيا دورتموند، سبورتينغ لشبونة، وبنفيكا. وقد بلغ سوق انتقالات كرة القدم مستوى قياسيا اقترب من مليار دولار بين عامي 2011 و2020 بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. لكن ماذا عن قيمة اللاعبين السوقية؟ من الذي يحددها؟ هل هناك عناصر تتدخل في الصفقة مع اللاعبين؟ هو فعليا ما في مرجع للقيمة، العناصر كثير معقدة وكثير عديدة،
2: إذا نفس اللاعب كان على سبيل المثال بيلعب بالدوري الإنجليزي هو نفسه في نسخة منه موجود في الدوري الإيطالي، فاللاعب اللي في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال أغلى من هذه النسخة الإيطالية ب 30%، هذا أول شيء، الجنسية بتلعب دور، المركز اللي بتلعب فيه بيلعب دور، النادي اللي بتلعب معاه بيلعب دور، التاريخ تاع كلاعب بتلعب دور، يعني لو أنا لاعب مثلا سبيل المثال مصري عم بلعب في الدوري الانجليزي وفي لاعب اخر في مكان اخر ربما يكون مغربي بيلعب بالدوري الانجليزي بنفس الفريق وبنفس كفاءاتي قبل محمد صلاح كان حيكون المغربي اعلى شوي من المصري لانه كانوا متعودين الانديه الاوروبيه تشتري لاعب مغربي اكثر متعودين تشتري لاعب مصري ربما يكون في 15 او 16 عنصر بيحددوا قيمه اللاعب بما فيها العرض والطلب
0: الرقابة على تلك الانتقالات تبقى في إطار السلطات الرابطة أو الاتحادات المسؤولة عن تلك البطولات في إطار القوانين التي تعمل بها ووسط هذا سنعود إلى قانون اللاعب المالي النظيف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة فما
2: هو هذا القانون؟ قانون اللاعب المالي النظيف دائماً الناس تعتقد أنه قانون نزاهة لكنه في الحقيقة قانون منع إفلاس ببداية الألفينات لألفين وتسعة كان موضوع نسمع أنه نادي أفلس نادي ما دفع شر الواتب شهور موضوع يومي أندي إنجليزية أفلست، أندي إيطالية أفلست منها بارما طبعاً وحتى لاتسيو بلحظة من اللحظات أندي فرنسية عديدة أفلست، إسبانية عده أندي بيعت بسعرها يعني بيعت بديونها فقط يعني خذ النادي ودبر حالك فيه إلا بألمانيا لأنه ألمانيا عندها قانون الملكية مختلف فجاءت فكرة قانون لعب المال النظيف أساساً عشان الأندي تبطل تفلس يعني النادي ما يصرف أكثر من دخله بس لو دخل عليه 700 مليون بيصرف 700 مليون، دخل عليه 20 مليون بيصرف 20 مليون. فالمسأله العلاقه بالدخل، ما الها علاقه ابدا لا بلاعبين ولا اسعار ولا شراء ولا كم لاعب بشتري ولا كم لاعب بدفع، بما انه دخلي بيدفع فلوسي وهذه المشكله الان مع مانشستر سيتي.
0: قضايا الفساد الكروية أمام المحاكم الأوروبية إيطاليا ليست وحدها في قفص الاتهام بل إن دولاً عدة متهمة بالفساد منها بريطانيا حيث وجهت أصابع الاتهام إلى نادي مانشستر سيتي بانتهاك قواعد اللاعب المالي النظيف وارتكاب انتهاكات جسيمة في عقود اللاعبين وعقود الرعاة خلال الفترة الممتدة من أيلول سبتمبر 2009 إلى نهاية موسم 2017 2018
2: القضية انه بقول لك انه مانشستر سيتي شو بيعمل عشان يدفع اكثر؟ بحاول يضخم مداخيله بدل مليوبي كنا نحكي عنه يضخم رأس المال هون بنتكلم عن تضخيم المداخيل يعني انا بعمل عقد مع شركة رعاية بخمسة مليون بسجلها على الورق 8 مليون لكن انا بستلم خمسة فعليا ما بستلم تمانية بسموها تضخيم المداخيل لكن مانشستر سيتي في القضية الماضية يعني كسبها خصوصا ان القضيه يعني بنيت على عمليه هاكينج يعني عمليه قرصنه فالقضيه كلها مبنيه على باطل يعني لا يجوز تتكمل وهذا اللي الشيء اللي خلى مانشستر سيتي يفوز بالقضيه السابقه يعني واعتقد حيفوز فيها بنفس الطريقه
0: الفساد قضيه مرتبطه الى حد كبير بكره القدم وهذا ما ظهر جليا في قصه جان مارك بوسمان الرجل الذي تسبب في ان يصبح عدد كبير من اللاعبين من اصحاب الثروه عاش هذا اللاعب البلجيكي حياة بائسة وأعلن اعتزاله اللعب عام 1996 إثر تهديد الاتحاد البلجيكي بتنفيذ عقوبات رياضية على أي ناد يتعاقد معه بوسمان حاول التغلب على تلك المشاكل من خلال إنتاج قمصان تحمل اسمه على اعتبار أنه صاحب الدور الرئيسي في تغيير قوانين كرة القدم الخاصة بسوق الانتقالات لكن ذلك المشروع فشل لدرجة أن الرجل البلجيكي استغرب عدم إقدام لاعبي الكرة على شراء تلك القمصان، رغم دوره في تعديل اللوائح لصالحهم. عام 2015 أصبح بوسمان بشكل رسمي مفلسا وعاطلا عن العمل، وبات يعتمد على التبرعات المالية التي تصله من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لتظل فقط كلماته بعد اعلان حكمه الشهير. لم ارد القيام بكل ما قمت به من اجل لا شيء. انا سعيد لان لاعبي كره القدم اصبحوا يكسبون المزيد من الاموال. لست غيورا ولا حاسدا. كان هذا بودكاست ليست مجرد لعبه وانا فراس محمد بشير. لا نستطيع ان نعرف ماذا جرى بالضبط في المكاتب المغلقه لذلك فالحوار الذي سمعتموه في الحلقه حوار تخيلي يعتمد في محتواه على المصادر التاريخيه المتوفره